0: O Fitz fica puto com o majestoso porque é isso que, que o Fitz faz. Ele ou fica triste pela mole ou ele fica puto pelo majestoso. E hum. são os dois humores do
1: Fitz. E é que, é, no caso, é a música da Pablo, né? Triste com T maiúsculo. <risos> Mas você sabe que é triste com tesão que fala. Eu sei, eu sei, eu não queria falar. Essa palavra me deixa desconfortável, eu não consigo falar ela. Eu não sei porquê. Tá bom, então.
2: Aí é... tipo,
1: eu o cantando na minha cabeça. Você me deixou triste, triste com silêncio, porque não consigo. <risos> Visa de conteúdo. O livro que vamos discutir nesse episódio fala de alguns temas pesados, como tortura psicológica e física, morte, regicídio. Golpes de estado, adolescentes sem humanais e maus tratos animais é uma, é bem diversa. É... escute, é... com cuidado.
2: Olá,
0: internet. Sejam muito bem-vindos ao Não-Li-Nem-Lerei Podcast, o podcast para leitores que não leem. Eu sou Luísa. Eu sou a Carla. E no episódio de hoje nós vamos discutir o segundo livro da Saga do Assassino, de Robin Hobb. Então, né, a Saga do Assassino, livro 2. Espero que vocês ainda estejam aqui com a gente. Até porque eu, <risos> <risos> na real, eu nunca ouvi... É, muita gente do book twitter brasileiro falar da saga do assassino então, mas eu Fico, espero que vocês né, estejam quando gostando quando a editora
1: abandona o país e abandona a série
0: É, né, e eu tava pesquisando porque eu queria comprar os livros eu gostei tanto uhum. que eu queria comprar e 600 reais no, na virtual oi? é, eu queria os físicos né, aí Caralho. como tá, tá Tá tudo esgotado da leia, né? Porque a leia não está mais no Brasil. Uhum. Os preços estão absurdos. Aí eu vou Nossa. muito sabiamente esperar a Suma republicar o segundo livro. Uhum. Suma, por favor, republique logo.
1: É, eu vou admitir que, quando, como quando eu comecei a ler já tinha começado a sair da Suma, eu nem considerei comprar o da leia porque eu acho as capas da leia muito genéricas. Acho lindas. Não, é bonito. Mas é tipo, exato, é, eles pegaram o projeto da capa de Game of Thrones, mudaram a arte para uma arte no me, exato mesmo estilo, mudaram a diagramação da fonte um pouquinho e é isso. Não é feia, não tô falando que é feia, eu só achei tipo, preguiçosa, sabe?
0: Eu acho, eu quero pelo menos o terceiro da Leia, porque eu acho a capa linda, não sei se você já de viu. Jeito. Já vi, já. Mas é, é uma capa do jardim e tal, enfim, spoilers. Do... Spoilers para outros episódios, esse, esse podcast é um podcast de spoilers,
1: mas... Mas o spoiler Tem... vem na ordem. De...
0: Calma aí. É, o spoiler Não. vem na ordem.
1: De... O... É, eu gosto mais da... O estilo que a Suma escolheu, eu gosto mais, assim. E eu achei legal aí, a suma referência. É.
0: Patrocina a
2: gente. É,
1: patrocina, <risos> patrocina a gente. Manda, manda uma cópia pra mim. É, eu achei muito legal eles usarem a, a cor do, dos visionários, usar o, o símbolo deles e tal, ser assim, uma coisa mais abstrata, mas muito bonita. Uhum.
0: Enfim, é, Eu queria... É. Já que a gente falou de patrocínio, nós recebemos o <risos> um patrocínio. <risos> Não chegou ainda, <risos> mas a gente tá gravando Sim. esse episódio do dia em que a Mar, uma mega nossa, é, deu de presente pra gente microfones uhum. melhores pra gente gravar esse podcast. Então, desde agora, Sim. muito obrigada, Mar. A gente te ama. Sim. E não sabemos o que Tal... seria da gente sem você.
1: É, talvez antes desse episódio saia um episódio já gravado com os microfones novos. Vamos ver. Porque
0: é, já falei no Twitter que linearidade não é o forte deste perfil.
1: Não, então... não é. A gente só surtou por causa de assassino e falou, vamos gravar todos os episódios de uma vez? Vamos. E aí, a programação original que a gente tinha planejado foi, por foi pela janela. Exato. É... Mas é que é. eu não
0: cumpri nem o planejamento da minha dissertação, vou cumprir planejamento de podcast.
1: Exato, né? tipo Então, não é o livro que a gente tinha que falar sobre. É, né?
0: Vamos falar sobre o livro. É... Então, A Saga do Assassino, escrito por Robin Hobby é no... Na segunda metade dos anos 90, publicado, pelo, em, é, publicado aqui no Brasil, primeiro pela Editora Leia, Editora Leia saiu do Brasil, agora está sendo publicado pela História Suma. E eu li a edição da Leia, foi mal, Suma. É, que foi traduzido pelo Jorge Candeias, mudou o tradutor do primeiro para o segundo livro. Eu não li a E esse ação. livro.
1: Já. Que eu sou fico... colonizada. Eu sou colonizada.
0: Eu demorei muito tempo nesse ler esse livro. A diferença entre eu lendo o segundo e eu lendo o... o terceiro é, tipo, gritante. Porque esse livro é muito triste. Vocês já devem ter percebido pelo aviso de conteúdo, que é 20 horas de aviso de conteúdo, né? Porque <risos> <risos> é só sofrimento. É, da última vez que a gente viu o Fitz, ele tava muito ferido no Reino da Montanha. Porque ele sofreu uma tentativa de assassinato pelo tio dele, olha só que, que pessoa bacana, que pessoa legal, né? Luiz, a gente não falou o nome do livro. Ô, oh, caralho. <risos> e aí, hoje? Aí você corta essa parte, a partir daqui você foi lá no início.
1: É engraçado deixar assim, mas
0: tudo episódio... No episódio anterior da saga do assassino, a gente falou do primeiro livro, Aprendi de Assassino. E agora, a gente tá falando do segundo livro, que é O Assassino do Rei. O primeiro livro terminou com o Fitz muito ferido, convalescendo, no reino da montanha, depois de ter sofrido uma tentativa de assassinato por parte do seu tio mais novo, majestoso, esse cara super legal, super bacana. E o cara. Fitz... O odiamos majestoso aqui. Não, ninguém é isso, é isso. ouse... Defender este homem Perto da gente Ok? Vocês não estão avisados cair na parada, é. A gente vai É Não, não tem pano nenhum Para passar para a Majestoso Ele não presta E Robin Hood quer que a gente saiba que ele não presta Ele não tem uma característica Redimível sequer
1: Vou colocar um, uma nota aqui Porque eu vi críticas muito interessantes Ao retrato da Robin Ao Majestoso E ele não ter nenhuma é... característica redimível, mas a gente fala disso no final, na parte das críticas. Mas só... Beleza. Só pra não esquecer, não me deixe esquecer. Aí eu já não posso te... <risos> te, <risos> te garotir, amarelo,
2: que é minha, eu não vou...
0: <risos> Beleza. Fitz, doente nas montanhas. E... Mas assim, ele é teimoso, né? Essa é uma das grandes características de Fitz, Cavalaria, Visionário. E decide voltar para a Torre do Servo. Não é mesmo? Porque ele ainda é um homem do rei. Enfim, quer servir ao rei. Ah, e tem uma cena muito legal dele com o um Bronco. Que o Bronco vê que o Fitz tá usando o brinco. Que o Bronco deu pro cavalaria quando o cavalaria tava vivo? Sim. Excelente cena. Porque uhum. o, o Bronco diz que ele tá. Ele tem que servir a o homem que usa aquele brinco, né?
2: Uhum. E aí
0: ele, tipo, meio que faz um julgamento de laudagem ao, ao fit e...
1: Sim. Bom, boa cena. É um, um brinco que é uma pedra azul num círculo trançado, prateado, um negócio assim. É. E esse, esse brinco volta nas outras séries. Ele volta algumas vezes. Ai, meu Deus! Eu não sabia disso. Depois eu te conto.
2: Aliás, eu vou guardar para
1: futuros episódios, porque eu quero, quero essa reação. agora.
0: agora eu tô imaginando o Bobo usando brinco. Isso provavelmente vai acontecer. Não me conta, eu quero. Eu não quero tá. confirmação nesse momento. Eu quero uma confirmação tá. ou uma negação futura.
2: E é, tá já, já
0: está ótima a imagem mental na minha cabeça.
2: Meu é. Deus. Deus.
0: Beleza, aí eu fiz volta
2: pra Torre do Servo e aí é que esse livro encontra
0: seus programas de ritmo.
1: Porque Sim. meu Deus. É. Eu vi muita resenha falando que esse livro tem muita síndrome de segundo livro de trilogia. De que tipo nada acontece, feijoada é só é, criação de expectativa Para o arco final do terceiro livro
0: Não, Olha olha, Eu vou A gente já, já, a gente já estabeleceu Que a gente não tem muito comprometimento Com linearidade nesses podcasts Então ah. eu vou falar Que eu acho que Só não tem mais problema de ritmo Que o terceiro livro Eu acho que o ritmo do terceiro <risos> livro consegue
1: ser pior mas... Sim, o ritmo do e... segundo é esquisito. Mas eu, eu tô falando especificamente do segundo, que eu vi muita gente ecoando essa opinião.
2: Uhum. De que o
1: ritmo do segundo Total. é ruim.
0: Não, é muito ruim. É tipo... E... Tanto que eu não lembro do que, que acontece no meio do livro. E acontece Justo. muita coisa.
1: Uhum. Tipo, eu fui pra assassina. Pra toda a trilogia, pra série inteira. Esperando uma série, porque me disseram sobre a minha amiga Malu, Malu, salve Malu sei que você tá ouvindo isso, se você não estiver ouvindo salve, isso salve Malu
0: vou...
1: que ela tinha me contado que essa é uma série muito mais introspectiva em, rela... em comparação com outras séries de fantasia adulta então é, é muito total. mais sobre é, é muito mais sobre tipo é análise de personagem é muito Focado no Fitz, exclusivamente no Fitz e, tipo, no desenvolvimento pessoal dele. Então, eu acho que a Robin realmente nunca teve uma preocupação com ter um ritmo que segue um arco de herói estabelecido. Ela tá preocupada em explorar o psicológico do personagem. Sabe? Sim,
0: tanto que, tipo, eu, eu falo isso que esses livros, é, é, o segundo livro, especialmente, especificamente, porque a gente tá falando do segundo livro, tem muitos problemas de rit ritmo e eu dei cinco estrelas porque eu senti <risos> exatamente exatamente essa, eu senti que esse não era o ponto dela entendeu
2: que, uh -huh.
0: tipo, o, o... porque senão você não vai fazer uma, uma é, série de fantasia épica que não é uma fantasiazinha é, tipo mais tranquila é uma fantasia épica em primeira pessoa se você uhum. quer explorar tipo o o seu world building, a política e sei lá, relações de gênero e essas coisas, você vai ter mais de um personagem pra ver. Tipo, pra mim isso é óbvio.
2: É. é.
1: E... e eu pessoalmente, então, por isso porque eu fui com essa expectativa, eu, apesar de eu perceber os problemas de ritmo, não afetou, afetou a minha leitura.
2: Uhum.
1: É. Entendeu? Porque no seu caso, você falou que você demorou muito pra terminar de ler esse livro. Eu li muito rápido. Eu, tipo, não consegui não, largar. Então. Apesar, entendeu? É,
0: eu demorei muito a ler, não foi porque o ritmo é ruim. Eu demorei muito a ler porque é um livro muito triste. E ele estava okay. me deixando muito triste. E eu não aguentava mais
2: ficar okay. triste. <risos> Faz sentido.
0: Essa é a temática desse episódio. Esse é um livro muito triste. Uhum. Então, você lembra o que, é que acontece quando ele volta para a Torre do Servo? Ele encontra o, o doguinho. Do... Número 3.
1: Sim. Isso eu sei. O, 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 que, o, o lobo, né? Não o doguinho. É. É o doguinho. Sim, ele é o é um doguinho. É um o um neném. É. A good boy. Um hum. bom menino. É, sim. Isso acontece, mas eu acho que não é bem no início. Eu acho que... Algumas coisas importantes que são estabelecidas nesse livro, eu diria. Primeiro, o rei tá doente. Isso. A saúde dele tá deteriorando muito. Ele não... Parece que tá tendo sinais, assim, de demência mesmo. A saúde pis... Pis... psiquiátrica? Psicológica? Não saúde mental no sentido de depressão, mas só, tipo, neurológica, sabe? Ele não... Uhum. Parece não reconhecer as pessoas, ele parece não ter a capacidade de se expressar direito. E o Bobo fica do lado do rei o tempo todo. Ele tá, tipo, 100% fixado, concentrado em proteger o rei e tentar ajudar ele. Porque ele tem essa lealdade, assim, transcendental ao rei Sagaz. E o Fitz percebe isso. E o Bobo fica pedindo pro Fitz ajudar o rei. Porque nessa situação de fragilidade o majestoso tá tentando se aproveitar para conseguir vantagens políticas e talvez até a herança. No lugar da veracidade. Isso. Isso é uma coisa que tá acontecendo. Outra coisa que tá acontecendo é os hormônios do Fitz. <risos> é. E os hormônios do Fitz são importantes em duas frontes. A primeira é... Lembra da Molly? Do episódio anterior? Aquela amiguinha dele que ele fez. Na cidade. Qual é o nome da... Cidade de Torre do Servo. Cidade de Torre do Servo. Que brincava com ele, chamava ele de novato. Nananana, que a família era uma família de veleiros. E ela não ficava em casa porque o pai batia nela. Nananana. Ela também cresceu, né? Agora ela é adolescente. E o fico não sabe lidar com isso. Pois é. E... Enfim, ele tem essa curcha absurda nela. Está extremamente apaixonado. E ele fica correndo atrás dele, dela. Ele só sabe pensar na mole é mole pra cá, mole pra lá, mole pra cá, mole pra lá. Ele fica sofrendo porque ele perdeu uma oportunidade lá de, de ficar com ela e aí depois ele consegue ficar com ela e é todo um negócio. Aí tem o lado hormonal por esse lado e tem o lado hormonal que é, tipo, adolescente que tá com raiva de tudo o tempo todo, sempre. Em um desses momentos de raiva que ele tá andando na torre na cidade de Torre do Cervo, parece ecoar com um animal que tá sendo vendido e tá enjaulado, e claramente maltratado, E também com raiva do mundo. Que é um lobo, é um filhote de lobo que tá sendo vendido por um cara. E, tipo, ele acha esse lobo enjaulado, machucado, mal alimentado, todo sujo. E o Fitz já tá puto com a vida. Tá puto com várias coisas. E aí ele, tipo, praticamente ameaça o vendedor. E essa altura do campeonato, o Fitz é um, um menino grande, musculoso. Ele, tipo,
2: ele é muito com alto.
1: Pra... Ele é muito alto, ele treina com espada. Ele trabalha no no estábulo, e ele tipo apesar de jovem, ele parece ameaçador sabe, ele parece que ele poderia te meter na porrada com alguma facilidade então o cara fica intimidado e ele leva o lobo embora e ele fica se comunicando com esse lobo mentalmente né por causa da manha da só que dessa vez o sinto está de determinado a não criar um laço com aquele animal que ele já se machucou duas vezes e ele não pode fazer isso de novo e ele também sabe que ele vai se fuder esse bronco de descobrir só que o bicho fica insistindo. <risos> ele leva o lobo pra um barraco abandonado que fica nos arredores do castelo. E lá tem rato pro lobo comer. Aparece uns esquilos de vez em quando. E ele, tipo, escapa das responsabilidades de vez em quando pra levar comida pro bicho, levar ele pra caçar. Ensinar, tentar ensinar ele a se virar sozinho. Isso enquanto ele tenta ficar deixando claro pro lobo que eles não vão criar um laço. De manhã, Eles não são amigos. O Fitz só tá ajudando ele pra ele não morrer. E depois que ele aprender a caçar sozinho, ele vai embora e nunca mais vai olhar na cara do, do lobo. E o lobo fica... Tá bom. Até parece. Não é. Durante o livro todo fica essa luta. Esse combate mental entre os dois, em que o Fitz fica resistindo e o lobo fica... Não, a gente vai ter um laço, você é meu amigo, você é minha alcateia. Nós somos alcateia juntos. E não tem nada que você possa fazer sobre isso. E fica, não. É. E aí, é. como a
0: gente é, já contou o que aconteceu no primeiro livro, em que o Fitch teve dois coisinhos que morreram, você fica apavorado.
2: Sim, tá achando é que vai acontecer
1: de novo. Que não é legal. Pois é. Mas, já dando spoiler, pelo menos por enquanto, nada acontece. Ele fica bem.
0: Sim, o lobo o... sobrevive, gente. Ele consegue sobreviver.
1: Ele consegue sobreviver. E o Fitz não consegue se livrar dele. O que mais está acontecendo em... em Torre do Cervo? Os forjados. Os
0: forjados.
1: Estão
0: se encaminhando para a Torre do Cervo. Eles estão adiantando cada vez mais o ducado do Cervo. Uhum. E parecem estar todos convergindo em direção à fortaleza. E tá todo mundo sem entender
1: por quê. Não é mesmo? Sim. Até porque. E aí. É pra ser um grupo de pessoas que não tem um objetivo em comum. Então por que, é que eles estão. Né? Isso, exatamente. E aí passa
0: a ser uma, da tare... uma das tarefas do Fitz, como assassino, envenenar esses forjados, né? Então ele ganha. É... Não, ele ganha. Ele recebe comida envenenada pra jogar. Nas, no, nas estradas, nos lugares onde os forjados passam, os forjados comerem isso e
1: morrerem. Deixar, né? É, deixarem de ser um problema. Deixarem de ser um problema. Exatamente. Também ah, temos! É, eu não sei se era isso que você ia falar, mas querem arranjar um casamento para o Fitz. Ah, é? Não era isso que eu ia
0: falar nem um pouco.
1: É, então, isso, isso não chega a ser um plot super, mega relevante, mas ele fica todo sofrendo porque querem fazer ele casar com uma menina de outro ducado pra fazer uma aliança política, só que ele fica não, mas eu amo é a mole, eu vou ficar com a mole pra sempre. É. E aí tem isso.
2: Pois é. E temos é. o quê? quem? se adaptando Icon. maravilhosa,
0: uhum. tendo que se adaptar às demandas de uma rainha, né? Porque como a gente falou antes no, no primeiro livro, tem uma diferença entre você ser entre, tipo, a realeza entre aspas do país da Ketriken e a realeza dos seis educados. Uhum. Né? Porque você estar numa posição de comando, não é bem essa palavra, no reino da montanha, é mais uma posição de mediador, de botar o bem-estar do seu país e dos seus conterrâneos na frente dos seus. Na uhum. frente do seu. Enquanto que, nos seis ducados, você tem um pouco desse culto de personalidade, né? É, porque os visionários são descendentes da linhagem que unificaram os seis ducados e, portanto, eles são destinados a governar, enfim, essas coisas. E então, a Catherine percebe que o que se espera dela nos Seis Ducados é diferente do que se esperava dela como sendo sacrifício no Reino das Montanhas. Uhum. E ela tem que lidar com isso, que eu achei muito interessante. Sim. Porque a Catherine quem é a encarnação do meu trope, de um dos meus tropes preferidos, que é o da... Da, como é que fala dutiful em, em português?
1: Não, a sei. colonizada
0: aqui. É... Eu vou pesquisar no Google. Foi um negócio que eu até anotei no... No terceiro, né? Porque no terceiro, ela é a... Dutiful Princess. Tá obediente. Pode ser. Não é, não, é, não é isso que eu quero,
2: mas... Não tem nenhum sinônimo? Atencioso, respeitador. É, tipo, é, é
0: que é o trope da, da princesa que vai fazer de tudo pelo seu dever, né? Sim. E amo. Gosto muito. Sim. Excelente.
1: E uma coisa que eu acho legal, simbolicamente, tipo dessa transição da Catrick é que ela vai pra corte dos visionários sozinha. Ela Isso, não, ela não leva ninguém. ninguém. Ela não tem damas de companhia, ela não tem servos, ela não tem ninguém. Ela vai absolutamente sozinha, porque pra, que, pra ela aquilo realmente é um sacrifício. Ela tá fazendo hum. um sacrifício de deixar toda a vida dela pra trás, de não ter nenhum laço dentro do, da torre do servo, pra se dedicar completamente àquilo. Sim. E ela se sente muito sozinha dentro da corte, né? E isso Total. gera uma aproximação dela com o Fitz. Porque ela se aproximou do Fitz quando ele tava na montanha junto com ela. E quando ela tá na Torre do Servo, acaba que ele é o único rosto familiar que ela tem. E ele meio que se torna o conselheiro dela. E Sim, ele sempre conversa e tal. E ela e fica eu acho muito segura... É... Outra coisa. Ela fica muito segura em relação aos sentimentos do veracidade. Em relação a ela.
0: Sim, total. E eu acho que também é uma coisa de, de não entender... Porque é uma corte estrangeira, então ela não entende como funciona a, 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 a corte dos seis ducados. Porque, tipo, simplesmente na montanha, se você se casasse, se você... Mesmo você sendo de uma família importante, você não levava os criados de um lado para o outro, essas coisas. Sim. É, e... Ai, eu gosto tanto da quem e eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tem outra é... coisa sobre
1: a Catherine. Aproveitando enquanto você lembra, tem outra coisa sobre a Catherine que eles mencionam como a Torre do Servo tá muito tempo sem uma rainha. Uhum. Uma Sim. rainha, uma princesa, uma figura feminina. E aí é tipo, chega a ser esquisito pra quem tá na Torre do Servo ter uma rainha de repente. Tipo, como que a gente lida com isso? E aí a corte é, muda completamente ao redor da Ketkin.
0: Sim, e aí, é. Meu Deus, o que, que eu ia falar?
1: É Não lembro. Catherine?
0: Era sobre a aqui, mas eu não lembro mais. Ah, tá. E que ela fica meio perdida na... em como se espera que uma rainha com sorte pratique política. E... Uhum. nos seus educados, né? Tanto que tem um episódio que eu não lembro exatamente como é que é, Caí. Então você vai preenchendo as lacunas das coisas que eu vou falar aqui.
1: Você tá, lembra? Né?
0: espero que você lembre <risos> é, que acontece alguma coisa, eu acho que ah ela vai passear com o majestoso de cavalo hum. e aí ela acaba se perdendo na verdade o majestoso dá um perdido nela uhum. e aí o o Fitz vai atrás não, o Fitz estava caçando com o lobo e ele vê a Ketriken. Uhum. E... e aí ele fica tipo, o que que você tá fazendo aqui? E aí ela explica que ela tinha saído com o Majestoso, que não sei o quê, Porque já era de noite e ela estava sozinha numa floresta com forjados uh, por aí, entendeu? Uhum. O... E o Fitz fica puto com o Majestoso porque é isso que, que o Fitz... Faz, ele ou fica triste pela mole ou ele fica puto pelo majestoso e hum. são os dois humores
1: do Fitch. É é, no caso, a música da Pablo, né? Triste com T maiúsculo,
0: <risos> mas você sabe que
1: é triste com tesão que fala. Eu né? sei, eu sei, eu não queria falar. <risos> Essa palavra me deixa desconfortável, eu não consigo falar ela. Eu não sei quê. Tá bom, então aí tipo, é... eu ouço o que na minha cabeça, você me deixou triste, triste com silêncio, porque eu não consigo <risos> uau eu não sei, eu tenho um bloqueio enfim é... a primeira do, do, do Fitz no, no nível 2 é essa
0: basicamente e <risos> aí, enfim ele fala, tá bom, aqui então vamos voltar pro pro castelo eu tô lembrando errado vamos voltar Desde o início. <risos> a quem foi passear com o Majestoso a cavalo. E o tá. Fitz estava caçando forjados com o lobinho. E aí, o Fitz acaba o que ele estava fazendo, volta para o castelo e descobre que o Majestoso voltou ser a Ketriken. E o Majestoso, tipo... Ah, daqui a pouco ela volta, sem problema. E o Fitz descobre também que eles estavam passeando... Mais ou menos na, numa região em que forjados tinham sido avistados. Então, ele entra em modo de gerenciamento de crise, pega o cavalo e dispara naquela direção pra ver se ele acha que é quem, tipo, e avisa pras pessoas. Alguém avisa pela cidade, pelo amor de santo Cristo, que a esposa uhum. dele tá perdida por aí. Enfim, em perigo. E aí, ele encontra ela. E... Ela está sendo atacada por forjados, como ele previra. Enfim, aí eles lutam com os forjados. A Katz que acaba matando os caras, fica todo sujo de sangue. Quando o velocidade a guarda do Veracidade alcançam eles. E todo mundo fica horrorizado por ela ter lutado daquele jeito. E aí ela fica tipo... Não entendi por que, que vocês estão horrorizados. Eu só... talvez minha vida. Eu tinha que fazer alguma coisa. É... Eu me
1: defendi e não morri. Por que, que você achou que é isso?
0: Pois é. E aí, no dia seguinte, eles meio que fazem uma caçada aos forjados. Você lembra disso?
1: Eu lembro.
0: E todo mundo fica meio que inspirado pelo esforço da rainha, que ela, pessoalmente, derramou o sangue dos forjados e todo mundo fala, ah, então vamos... É fazer um expurgo dos forjados, todo mundo sair matando todo mundo. E aí ela fica tipo meio, gente, eles são nossos súditos. Não é pra ser uma caça, tipo, um esporte.
1: sim é Nós uma... estamos... Não é pra ser uma, um, uma diversidade. Porque eles estão agindo como se fosse uma festa, né? Isso. Mas é um, um evento solene. Ela transforma numa coisa solene.
0: É, uma, uma coisa triste. Ela fala pra prepararem... A, o salão para receberem os corpos, que os corpos vão ser lavados e vão ser... Agora eu não me lembro, mas se eles foram enterrados ou se eles foram queimados, mas enfim. Que iam catalogar todos os corpos e ia mandar avisar para as famílias, que não sei o que que não sei o quê, que não sei o quê. E aí é meio que o, o ponto de virada da Caterkin, do, do, do personagem da quem né? Que ela para de ser aquela... Princesa perdida Que não sabe muito bem aonde que ela tá na corte Eu acho que ela meio que se encontra E encontra o potencial dela E o que ela pode fazer E a importância Da figura da rainha uhum. Que eu acho muito legal
2: A Ketrick é uma
1: das minhas personagens preferidas Não sei se vocês perceberam <risos> a, gente, a gente pode fazer tipo Esse episódio é só sobre a Ketrick Não, mas eu tô lembrando da cena e tô ficando toda arrepiada e, tipo, é muito não é boa. só. É uma
0: cena muito boa.
1: É muito bom. É um capítulo muito bom. O... Não é só a Catherine se encontrando dentro da corte, mas ela deixando de ser vista como uma rainha. Porque ela é vista como uma rainha estrangeira. É tipo, o, o Veracidade pegou uma mulher de fora dos do seis ducados e enfiou na corte pra. Sabe? E ela não sabe nada dos nossos costumes. Quem é, Quem é essa mulher pra ser nossa rainha? Sabe? É... Essa é uma vibe que fica na... em torno e vira completamente, é, tipo, essa é a nossa rainha agora. Ele, o pessoal começa a ter orgulho de ter a Catherine como, como rainha e, tipo, funda a guarda da rainha nessa época.
0: Sim, eu acho que também Sim. o Veracidade presta atenção nela, sabe? Porque Sim. o Veracidade, ele se casou por obrigação, porque ele tinha que se casar, beleza.
1: Ele nem viu ela, nem conhecia ele nem ela. Ele nem
0: viu ela, é. E, e quando ela chegou, ele tava ocupado com essa história dos navios vermelhos, ele só ficava lá, usando o poderzinho mágico dele, pra ver se atrapalhava os navios vermelhos, e não dava muita atenção pra mulher. E aí, é aí também que, tipo, ele vê nela, eu acho, uma parceira, uma igual, uhum. alguém com quem ele pode dividir as coisas. Ele não divide as coisas tão bem quanto ele deveria.
1: Mas... Sim, mas eu acho que isso não é um problema, Veracidade de Ketrick. Isso é um problema de veracidade de todo mundo. Ele não sabe compartilhar os sentimentos dele. De forma um alguma. Um cara
0: chamado Veracidade, isso é. Exato. É,
1: é incrível. Parabéns. Fica... Fica aí a teoria, a Veracidade Virginiana.
2: É... <risos> Alguém faça assim... o mapa
0: deste homem.
1: É. E. É legal porque, tipo, os dois lá, eles. Em relação ao casamento, os dois agem como adolescentes tímidos, né? É perfeito. Porque é muito... é, é fofo demais. Porque a veracidade, ele, ele é indiferente à Catherine no começo, mas quando ele fala com o Fit sobre isso, e você vê que não é uma coisa de... Ah, eu não tô nem aí pra essa menina. É tipo... O que, que eu faço? Eu não sei lidar <risos> com os meus sentimentos. Como é estar casado? Como é gostar de uma menina bonita? Porque a Catherine é linda. Como que é ter filhos? Fitz, meu, meu sobrinho de 16 anos, eu, um homem de 30, estou te perguntando <risos> como que faz você ter filhos? E aí, essa altura do campeonato, vamos lá, o Fitz está com mais diferença com o Velocidade. Porque Sim, ele é mole. O então, Cidade, eu porque eu,
0: a Porque a gente nem falou da mole chegando em torno de servo. É, porque o, o Velocidade, ele também é a encarnação do príncipe que é movido por seu dever e faz de tudo. Em, Sim. É É. Tudo que está em seu alcance para fazer as coisas certas. Que eu acho muito legal, porque você vê que tipo duas pessoas é, com esse extremo senso de honra e dever e lealdade, que teoricamente são perfeitas uma para outra, hum. não conseguem se entender. Exatamente.
1: Ai. Ai.
0: Enfim, e a Molly em... vai
1: para a Torre do Servo. A moda ela, ela é contratada pela paciência, né?
0: Que é a masasta do Fitz.
1: Sim, a masasta do Fitz, a, a esposa do cavalaria. A viúva do cavalaria. É,
0: ne, é nesse livro que. Ela. É nesse livro que ele chama ela de mãe.
1: É nesse livro que ele chama ela de puta que pariu, Luísa. Eu vou chorar. É nesse livro que ele chama lá de mãe. Tá, vamos lá. Eu tô muito abalada. Eu preciso de um, eu eu preciso de um <risos> minuto. Eu tô muito abalada, preciso de um minuto. Eu tô muito abalada. Sim. Vou beber uma água. Eu tô lembrando da cena. Ai, meu Deus. Eu também, eu tô chorando. Eu nem lembro <risos> o que, qual foi a sequência de eventos que levou aquele momento. Eu só lembro do momento. Exatamente. Alguém droga o Fitz. Eu não Sim. lembro quem, eu não lembro por quê. Eu acho que foi o majestoso. Eu posso estar absolutamente rato. Meu foi majestoso. Quem, quem mais? É, quem mais seria? Né? <risos> e tá tendo uma festa, né? No palácio.
0: Tá, tá tendo uma festa.
1: E o Fitz tá drogado, completamente maluco. E ele chega no meio da festa. Tipo, começa a agir que nem uma pessoa Bêbada, do inconveniente. E a paciência chega nele, tipo... Porra, moleque, se comporta, pelo amor de Deus. Tá cheio de gente aqui. E ele fica... Mãe! E eu...
0: Não, ó, eu, eu lembro exatamente do que aconteceu. Porque foi essa cena que eu botei no meu... Na minha, no meu fio de leitura do, do Twitter. Foi assim. Ah, tá. ele, tava, ele tava bêbado. E aí... Bêbado. É, envenenado. Obrigado. E... É. é, drogado. E aí... A... a renda e a paciência chegam nele e falam, ah, não, a gente precisa tipo, pra tirar ele dali, a gente precisa da sua ajuda pra mover um negócio lá no, nos nossos aposentos. Aí ele tava conversando com, com alguém, eu acho que era com uma menestrel. Aí ele fala, é... Ah, me dá licença, minha eu preciso ajudar a minha mãe. E aí ele sai. E aí a, 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 ele descreve que a paciência ficou muito vermelha e eu fiquei tipo, a minha Nossa. alma saiu do meu
1: corpo, assim, cara. Eu não, eu não dou conta. Eu não dou conta da paciência e do, do Fitz. Aí tem mais deles, dois, no futuro, porque...
0: Carla?
1: Tem, Você tem, sabe tem. o futuro. Assim, a gente passa uma raiva com o Fitz. Porque é, ele. Ele não... Ele trata... Quer dizer, não é uma questão de tratar a paciência, mas ele, tipo... A paciência passa por umas coisas por causa do Fitz que ela não merecia ter passado.
0: Ai, meu neném. Mas você vai mas me contar tarde, tudo.
1: Eu vou contar tudo em futuros episódios.
0: É, essa é a, é a melhor cena do livro inteiro. É quando o, o Fitz acidentalmente chama a paciência de mãe. Hum.
2: Tá. Aí então, tem então, isso... Tem... Sim. E aí a paciência contrata a mole.
1: É. Como. Criada, né? Sim. Me tira uma dúvida, eu não tô lembrando. A paciência contrata a mole antes ou depois de saber que o Fitz gosta dela. Então, o que, que acontece? O
0: Fitz vai ter, fazer uma missão pro Sagais em algum lugar. Que é quando ele conhece a celeridade. Que é a mocinha que querem casar com ele. E aí. Quando ele volta, ele encontra a Molly. Ele, acho que ele tá meio... É, aconteceu alguma coisa e ele teve que usar o talento, sei lá. E ele tá meio dopado, né? Que ele fica meio doido depois de usar o talento. Ele fica muito cansado. É, ele fica tá
1: com muita dor, muito cansado, muita dor de cabeça.
0: É. E aí ele tá indo pro quarto dele. E aí eles barrem alguém. E aí a pessoa fica tipo... Olha pra onde você anda. E ele fala, ah, foi mal. É que eu bebi muito, que não sei o quê. E aí ele vai entrar no quarto dele. E aí a pessoa fala, mas esse é o quarto do bastardo. E aí ele, sim, o bastardo, que sou eu. Porra, caralho. E aí ele vira pra pessoa e é mole. <risos> <risos> e aí ele fica tipo, eu quero que o chão se abra agora e me engula. E aí é um sentimento muito... Relatable, assim, sabe? Sim. E aí ele descobre que a Molly está trabalhando para a paciência e a Molly foi para a Torre do Servo atrás do Fitz. Hum. Ela...
1: Que ela sabia que ela morava na Torre do Servo, mas ela não sabia que ele era bastardo.
0: É, ela não sabia que ele era bastardo. Hum. E aí a paciência é... fica sabendo que tem tá essa menina procurando pelo Fitz e aí, tipo... Resolve ajudar,
1: né? Uhum. E aí é isso. Só um detalhe, se eu não me engano, essa missão que ele que o Fitz foi, foi mais um desses momentos em que o Sagaz fala. Mata pra mim esse cara, ele é um inimigo político. E aí o Fitz chega lá e falha na tarefa dele de matar. <risos> ele é o pior assassino do mundo. Muito ruim, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, é muito ruim matar pessoas. É... Sobre a mole. Esse negócio do dele não contar pra ela que ele é o um bastardo é só uma numa lista enorme de mentiras que ele fica acumulando o tempo todo. É que, total, é que ele é tão... não. Eu gosto muito do Fitz, ele é um dos meus personagens favoritos de fantasia medieval, no geral. De fantasia épica. Mas é impossível passar pano pra ele pro jeito que ele trata mole. É tipo, impossível. Sim. Ele ele e ao mesmo tempo... tempo? Tipo, ele se recusa a deixar ela ser uma parte real da vida dele. Ele uhum. fica sempre querendo que ela seja um, um ideal da vida que ele queria ter e esquece que ela é uma pessoa, sabe? Sim. É, ele fica querendo que ela seja um, um
0: cristal intocável, sendo que Sim. não é assim, cara. Se você quer
1: dividir sua vida... Um é. E que ela seja esquece... disponível pra ser o refúgio dele, quando ele tá cansado da vida de assassino dele. Hum. E é
2: muito complicado. Desculpa, te interromper duas vezes. Não, tudo bem. Eu já não lembro o que, que eu ia falar. <risos> Desculpa.
0: <risos> é, e eu... E, e, tipo... Eu acho que a Robin fez muito bem em mostrar como é uma relação horrorosa. E como o Fitz é um namorado, sei lá, es escroto, péssimo. Por... Sim. Não.
1: Que eu o tempo? Fala, fala você primeiro.
2: Não, é que, tipo, não... eu
0: acho que lendo o livro você não dá razão, pro... não tem como você dar razão pro Fitz. Mesmo o Fitz sendo o protagonista e o Fitz sendo o personagem narrador, e a gente estando na cabeça do Fitz, sabendo tudo que ele passa. Tipo, ele tá lidando com trauma, ele tem um transtorno de excesso pós-traumático, com certeza. E, e mesmo assim você fica, cara... Seja legal com a sua namorada sabe, Com a, com a uhum. pessoa
1: com quem você quer se casar E constituir família E por outro lado É tipo É pra gente torcer pra dar certo O romance
2: uhum.
1: Só que não funciona não <risos> eu, é, eu... eu fico com muita raiva do pra Torcer eu fico tipo Você não ama ela de verdade Você acha que você é uma versão ideal de uma mulher que não existe É assim O romance é
0: a pior parte desse livro Sim. Eu, eu sou cadelinha de romance. Eu amo romance.
1: Sim, eu queria muito eu, um...
0: eu queria muito a ser presa, eu queria muito gostar desse romance. Eu queria muito que o Fitz tivesse alguém que amasse ele e conseguisse tocar o coração dele ao ponto dele se abrir e, deix... e, e, e se deixar amar, sabe? Porque eu acho que tem muito disso também. O Fitz não... Ele, ele tem tanto medo de se machucar, ele tá tão acostumado a, a, a ficar sozinho, que ele não consegue ficar naquele estado meio vulnerável de se abrir pra uma pessoa e permitir que ela te entenda e te veja de verdade?
2: É. E... Eu não quero dar
1: <risos> Ah, não, mas o bobo... Não, é, tipo... Ah, não, mas o Bobo, de fato. <risos> é, é isso, cara. É porque, tipo... Acaba Cala, sendo... vamos
0: Vamos focar de falar de Fitz e Mole no momento. No momento da tá cocriada, mas... a gente fala de Fitz e Bobo. Calma.
1: Tá bom, é porque essa relação existe, é fitz e Bobo. Enfim, vai, <risos> fala.
0: Não, então, é, é, é por isso que eu tô falando. Tipo, é por isso que é tão difícil torcer por eles. Ah, sim, sim, com certeza. Entendeu? Porque... Sim. É, eu acho que também tem uma questão que a Molly não entende onde ela tá amarrando o, o jegue dela. Demais. Mas isso é culpa do Fitz. Não, é. Realmente, mas e eu e também tem uma, não sei se é a palavra que eu quero usar, ingenuidade, mas eu acho que tem das duas partes, sabe? Não é só... O Fitz é a pessoa que está 90% Errada, assim. Uhum. <risos> Mas. Eu também acho que a. Que, que eu acho que é o um mérito da Robin. Assim, a Molly é uma. Ela não, não, não falou, ah, não, a Molly é perfeita e todos os problemas são do fit, sabe? Uhum. Eu acho que também uhum. tem uma. Também tem essa complexidade, tipo. Da Molly é, não entender o que, que ela tá querendo, o que, que ela tá pedindo. Porque. Bem ou mal, o Fitz é o, 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 o bastardo, tipo, real, né? Ele é um, um bastardo da realeza, então ele é uma pessoa muito importante, embora o, o, o nascimento dele não seja legítimo. Era é essa que eu queria. É, e eu acho que legal que, ao mesmo tempo, ela não tem medo de se posicionar e falar, tipo, tá, a gente tá... Destinado ao fracasso. Mas pelo menos vamos. Tirar o melhor que a gente conseguir. Desse. <risos> desse nosso relacionamento.
1: E a Molly tem suas traumas também. né, Com o pai dela e tal. Que Total. atrapalha. Atrapalha super a relação. tipo As expectativas que ela tem em relação ao Fitz. E as expectativas que ela tem em relação à própria vida. Uhum. E ao próprio. É extremamente complicado. É, não é um bom romance. São fantásticos personagens, num romance que não é muito bom. Que são, ju <risos> que são péssimos juntos. É, que são péssimos juntos. O que mais? Que falta a gente falar. É, a gente não tem muita linearidade, nesse né, episódio, como a gente já falou, por causa do, do ritmo ruim do livro. E, e aí, assim, temos todos... A gente... Tudo isso que a gente falou tá acontecendo ao mesmo tempo Só que é bom, tipo, elencar por tópicos Pra gente não se atrapalhar
0: É, eu acho que ir por Personagem tá, tá funcionando Funcionando, né é, A gente falou e... da quem Da Paciência da Eu Molly. acho que
1: falta Falta falar do Ah, eu só Eu não consigo deixar
2: De lembrar Do
1: do desconforto que eu senti lendo quando o Veracidade está com a é tempo. eu acho que eu sei <risos> e o fit ah por quê? o Veracidade e o fit eles fit não
0: estão é, eles estão conectados pelo talento porque ah eles tem também. isso porque o, o Veracidade construiu os navios para é, perseguir não. os
1: navios eu, vermelhos eu, eu, eu. Nossa, eu esqueci completamente desse uhum, isso.
0: É. Inclusive, eu não sei qual é do navio branco até hoje. Malu, você me explica depois, ou a Carla me explica depois. Porque eu porque tô...
2: passou eu batido.
0: Coisa. É. Então, com... o DOT da Catherine foi uma armadeira show de bola. E o, o Veracidade usou essas madeiras para construir os navios para botar os navios vermelhos. Pra correr, né? E aí o Fitz ficou muito tempo trabalhando nesses navios embarcado. E aí o Veracidade estava conectado a ele via talento pra saber o que estava rolando nos navios. E foi um, um treino do para O Veracidade estava treinando ele pra se abrir mais pro talento. Porque sabemos, né, que o Fitz sofreu um grande trauma no primeiro livro que quase matou toda a capacidade dele de usar o talento. Então, hum. eles estavam conectados por causa disso, né? Só que essa conexão ela ela meio que ficou vitalícia, no, né? Tipo, o velocidade não se desconectava do Fitz o tempo todo. O Fitz sempre eventualmente, o Fitz sempre diz que ele sentia tipo uma sementinha do Velocidade no fundo da mente dele, alguma coisa assim. Ao Eu ponto
1: de. direito do Velocidade. Então eles precisavam estar em comunicação constante.
0: Isso. Perfeito. Porque o Velocidade Mas... não confiava no círculo dos talentosos que tinham sido treinados pelo Galeno, né? Que era o professor que quase matou o Fitz. E que o Velocidade mata. O Velocidade suga, drena toda, o, todo o talento do Galeno e mata ele. É. é
1: coisa que aconteceu no último livro isso presente. é uma
0: coisa que aconteceu no primeiro livro que a gente não falou no episódio do primeiro livro mas é. eu, eu não, eu não morri, agora, eu... agora vocês estão sabendo é, é. <risos> e aí é, eles estão tão conectados ao ponto de que tipo, o Veracidade tem acesso aos sonhos do Fitz, ele sonha o, o Fitz sonha muito com a Molly e aí o Velocidade fica, é. quem é essa garota que você não para de sonhar com ela? Você não para de pensar nela, pelo amor de Deus. Não aguento mais. <risos> e... Não aguento mais acordar no meio da noite. <risos> Sim, suando. E aí eu
1: fiquei, eu tô muito desconfortável. É que eu acho que era a intenção. É... Sim, eu tô desconfortável, mas eu tô é muito... Ah, e... tá, é tipo, eu queria esquecer, mas tá, tá impresso no meu cérebro, sabe? É, e aí... O, o Veracidade Fica tendo esses sonhos Do Fitz
0: com a Molly E também Uma vez o
2: Quando o Veracidade Está com a Katherine Né?
1: É... Não só o leito conjugal para... Exato, e o Veracidade fica pedindo Dica de... de namoro pro Fitz Porque ele não faz ideia do que fazer <risos> Sim. e aí,
0: não, então, mas o, o verdade está com a Katz no leito conjugal e o Fitz está com a Molly ao mesmo tempo e aí, tipo, fica meio que confuso as coisas na cabeça do Fitz, sabe, ele não sabe mais assim, é, de aí, leite, então... que ele tá beijando e aí, é muito
1: <risos> e aí depois ele encontra a Katz que ele não consegue olhar na cara dela pois é, é muito bom é muito desconfortável, mas é muito engraçado.
0: Sim, aí quando a gente leva em consideração os eventos do terceiro livro, que vocês vão ouvir em Obrigada. breve, piora, tipo, 20
1: mil vezes. O ah, que mais que tem, Carla? Se a Fala do soubesse... bobo aí. Não, se a que soubesse metade das coisas que acontecem em relação a FITS... Nossa, ela feats... matava
0: o Velocidade. Não,
1: ela ia ficar, ela ia ficar tipo... Onde foi que eu fui amarrar meu burro?
0: Que essa Outra é que, assim... não sabe, é que não sabe onde foi amarrar o Jack dela, coitada. Sim.
1: Nossa, coitada. Mas vai, é, é, Carla, fala... Fala Fala, aqui, fala, aqui. fala do Bobo. Não, é, fala do Bobo. Go off. Go off. O, o Bobo, nesse né, livro, continua sendo um grande mistério. Ele ainda é uma grande interrogação. Mas ele tem, se eu, me engano, se eu não tô, tô lembrando corretamente, né? Ele tem alguns momentos em que ele dá umas, umas dicas sobre... O que, que ele tá fazendo ali, quem ele é. E ele menciona, tipo, que o destino dele e o destino do Fitz estão entrelaçados. Que o Fitz é o motivo pelo qual ele tá ali. Mas ele acaba não aparecendo tanto porque ele tá muito dedicado a cuidar do sagaz. Porque ele sabe que o majestoso tá planejando alguma coisa e o majestoso odeia o bobo. Muito. E ele é muito legal sagaz. Então ele tá, tipo, 24 horas por dia no leito de morte, basicamente, do sagaz. protegendo ele, cuidando dele pedindo pro Fitz ajudar ele e o Fitz chegam a brigar por causa disso porque tipo, o bobo fica meio que ressentido que o Fitz não tá priorizando ajudar o rei dele o suficiente, mas eles se aproximam durante esse livro, tipo passou uma moto aqui moto, 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 moto eles se aproximam bastante durante esse livro justamente nesse esforço conjunto de manter Basicamente manter o trono longe das mãos do majestoso que ele tá lá com seus planos malignos e alguém tem que fazer alguma coisa contra. E o Fitz também, tipo, acaba... como que é a palavra? Ignorando, tipo, deixando de lado, sabe? Sim. Sabe? Ele acaba deixando de lado o, fi... o Bobo um pouquinho porque ele tá tão focado na mole. Só então, não, Maria, eu acho que, um... que
0: realmente tem muita coisa acontecendo. É, tem
1: muita coisa tem... acontecendo. Mas
0: tipo. É, e aí ele acaba não priorizando o bobo, realmente. Sim.
1: E aí existe um ressentimento e tal, e tipo, o bobo também tá se tornando um adolescente nessa altura do campeonato, então ele tá com sentimentos muito à flor da pele. E, tipo, com o benefício do... da visão futura, porque eu sei o que acontece, não só no terceiro livro, mas depois, eu fico pensando em como o bobo devia estar tá se sentindo rejeitado e. E ignorado pelo Fitz, que era uma pessoa que ele tem um afeto tão grande, Pô, é... Enfim, ele dá uma dica sobre, tipo, o destino dele estar entrelaçado e o, f... o Bobo estar ali por causa do Fitz. E que é uma coisa esquisita, né? Porque até a gente sabe o Bobo tava ali antes do Fitz chegar na corte. Oh. Ele chega a chamar o Fitz pelo que se torna o título dele, que é o Catalista. Catalisador atualizador, isso, desculpa. Que é uma coisa que se repete com o lobo. porque E aí, Luiz, eu vou pedir a sua ajuda. Porque hum. quando o Fitz e o lobo estão conectados a tempo suficiente, e aí, tipo, a essa altura o Fitz já desistiu de lutar contra o laço, e eles estão ligados profundamente, o lobo revela o nome verdadeiro dele. Até então o bicho não tinha nome. O... O... chama ele de que? De filhote? Lobito Lobito? Lobito, sério? É,
2: é fofinho, né? Eu achei fofinho Eu amei.
1: É, aí ele chama ele de Ele dá o nome de Qual era é o nome? Olhos da noite? O nome do lobo? É. Olhos de noite Olhos de noite, é E ele, por sua vez O lobo chama o fit de Não me lembro não é, horrível, é merda. Porque no, no original é Changer. Então... Alterador. É tipo, alterador, é. É tipo catalisador, só que... Enfim, Changer. Enfim, aí o Lobo e o Bobo juntos começam a dar pra gente uma noção de que o Fitz é uma pessoa importante para além de ser um visionário. De que tem alguma coisa sobre ele, assim, transcendental, que é importante. A gente não sabe como que o Bobo sabe disso. A gente sabe que o Bobo é esquisito. É... Eu acho que o Fitz chega a perguntar pra ele, tipo, de onde você veio? Quem é você? E o Bobo fala que ele veio de um, de um lugar muito, muito, muito ao sul, que, tipo, sequer tá mapeado nos mapas do. Que existem nos seis educados. E ele veio porque ele tem que cumprir uma missão e essa missão tem a ver com o Fitz. E ele sabe disso desde que ele se entende por gente. Enfim, é, é, é... se eu. Estou me corretamente. É mais ou menos esse o arco do, do Bobo. no Antes do Clímax, esse é o arco do Bobo. Ele se aproxima da Catrick um pouquinho também. Mas não muito. Ele tá realmente muito focado no Sagaz durante esse livro. É Porque a quem acaba também se aproximando do Sagaz, né? É, sim. É muito doloroso esse livro. Tipo, no geral. Esse livro é triste. É... Mas é doloroso ver o quanto o Bobo se dedica ao Sagaz. E como é... Que, inclusive, eu nunca entendi por quê. É, eu também... Essa, não essa lealdade
0: extrema.
1: Eu também não entendo muito, não. Eu acho que tem muito a ver com, tipo... Ele chegou na corte de criança e o sagaz era a coisa mais próxima de um pai que, pai que ele tinha. Pra mim é isso, sabe? Numa corte que todo mundo despreza ele. O Bobo é absolutamente desprezado, ninguém aceita ele, porque ele é uma, uma criatura esquisita. Ele não é nem humano, então... É complicado. Mas, tipo, é triste ver ele assistindo a uma pessoa que ele ama tanto definhar e querendo fazer alguma coisa não poder, sabe? E dá pra perceber a, a tristeza enorme que cerca o Bobo durante todo o livro que é trágico, né? Porque é pra ser um personagem cômico, mas ele parece que ele definha junto com, com o Sagaz. Eu amo o Bobo! <risos> Ele, ele e a Ketrick, então, ali no, no meu top 2. Eu gosto Eu muito do Fits de Fits também.
2: Eu gosto
1: muito de Eu gosto muito de muita gente, assim. Eu gosto muito do óleo de Noite. Ele é perfeito. O de Noite é muito bom. Ele é muito bom. É. Ele ficou, falando... falando... O jeito que ele fala da mole é muito engraçado. É muito desconfortável mas É muito engraçado. Não, Eu ele falo, é no filho. terceiro tá livro... Sempre.
0: Ele tá... É. <risos> é. O Olhos de Noite do Terceiro Livro, ele tá muito cesse e é tudo pra mim. Sim. Mas enfim, eu acho que é. Há quanto tempo a gente tá
1: gravando? Já demora. Então vamos ter... nos encaminhar pro final. É, a gente tem que falar. O, o que acontece no final? Porque a gente tem que se encaminhar pro, pros eventos. É. é. Basicamente, o majestoso quer poder e ele tá dando seu jeitinho. A gente sabe que tem um curandeiro que é leal ao, ao majestoso que tá cuidando do Sagaz. Uhum. E dá a entender que os remédios que ele tá dando, tá fazendo a situação do Sagaz piorar. Isso. E é tudo um plano a... do... Ah. Ao mesmo tempo,
0: o, o velocidade e a Ketriken, eles chegam à conclusão de que, tipo, da última vez que os navios vermelhos ...estavam assolando... ...os seis ducados... ...o Rei Sabedoria pediu a ajuda dos antigos... ...que são... ...um... um ...uma raça... ...uma entidade... ...um bagulho muito doido... ...que ninguém sabe explicar exatamente o que, que são... ...porque eles são meio que folclore... ...essa altura do campeonato... ...mas... O, ...há muito tempo atrás o Rei Sabedoria... ...viajou para além do reino da montanha... E conseguiu a ajuda dos antigos para expulsar os salteadores vermelhos dos Seis Ducados. Do a quem tem um mapa que tem meio que uma trilha. É, que o mapa parece ter sido o mapa usado por esse rei. Então tem o caminho para alcançar os antigos. E aí o Veracidade fica. Ah, então eu vou lá bater na porta dos antigos. E pedir ajuda deles, porque eles prometeram que ajudariam a gente de novo se a gente precisasse. E aí o desgraçado pega a roupinha dele, de baixo, põe de braço em de braço e vai para puta que pariu do reino da montanha. Sim. Enquanto o irmão mais novo dele estava
1: deixando um golpe de estado. Sim. E aí... O que você faz quando está tentando roubar o trono e o príncipe herdeiro foi embora? Você pega a oportunidade.
0: Exatamente.
1: Eu acho bom apontar que a quem tá grávida quando o Veracidade vai embora.
0: É, ela não sabia que ela estava grávida quando ele vai embora.
1: Sim, mas aí... Ela descobre ela... te um pouco tempo depois, mas ela, é. ela... tá grávida. E aí, pô, o Majestoso se aproveita disso. Ele pinta o Veracidade como um doido. Que foi atrás de Focore, de Malenda, e que não tá realmente disposto a ajudar o Seis Ducados a lutar contra os Navios Vermelhos. Ao mesmo tempo que ele continua envenenando o próprio pai, <risos> e continua tentando sabotar as tentativas do Fit de ajudar o Sagaz e ajudar a Veracidade, e o grupo de pessoas com talento. Eu não sei se esse é o termo certo. Círculo o círculo é, de pessoas com talento que está ativo na corte, que foi treinado pelo Galeno, está na mão dele. Então, o Viracidade vai embora e as condições são perfeitas para o Majestoso tomar o poder. É... Para encortar a história, o... ao mesmo tempo que o Majestoso está tentando executar o plano dele, o Fitz está tentando impedir. E as coisas se desenrolam de forma que o Sagaz morre o Fitz tenta provar, enquanto o Fitz tá tentando provar que o Majestoso tá planejando alguma coisa, não dá certo, o Fitz simplesmente sai matando todo mundo do círculo, que ele consegue, e o Majestoso consegue capturar o Fitz e fazer parecer que foi ele que matou o rei.
0: Porque o o Fitz, ele tava planejando o Majestoso resolveu mudar a corte de lugar, ele ia abandonar é... Ele ia abandonar a Torre do Servo, que fica num ducado costeiro. E ia para um ducado do interior, que é o ducado da família da mãe dele. Ele ia mudar a corte de lugar. E aí, o Fitz sabia que isso ia dar merda, né? Uhum. Então, ele planejou pra, é, meio que... Fugir com a Katkin e o rei para eles irem para a montanha, ficarem com a família da Catherkin. E aí o Fitz ia ficar em Torre do Cervo, controlando o cervo, e lutando contra o... os navios vermelhos até o velocidade voltar. Só que dá errado.
2: Tipo, Sim,
0: dá monumentalmente errado. Porque o Fitz descobre que eles tinham... Espiões, né? Tipo, a, uma criada da quem tava espionando e contou tudo pro, pro Majestoso.
1: E é, é bem triste porque essa criada era uma criança.
2: Uhum. E é tipo, como
1: era igual o Fitz no livro anterior. Uma criança de 10 anos que ficava fazendo as coisas por um adulto sem saber direito o que tava fazendo.
2: Sim.
1: E que ninguém é desrespeitável, porque é uma criança. Ai,
0: muito triste. Mas
1: o todo o negócio de mudar o, a corte de lugar era meio que, tipo, um grande sequestro, né? Era pra fazer a queda e as de, de reféns, basicamente. Sim. E aí, nisso, o Fitz fica com o pé atrás. Tem o Breu, né? O Breu existe. O Breu ajuda o Fitz em todos os planos dele. Pronto, é. bem que não o Breu. O Breu. Gota, <risos> ele estava lá. Ele estava lá. Eu não gosto daquele velho. É...
0: Ah, e a, a Molly e o Fitz terminam? A Molly sai do... Da, da Torre de Serva, né? Uhum. Ela fala que, que ela encontrou alguém. É... Como é que ela fala? Ela fala que encontrou alguém, alguém mais importante que o Fitz,
1: né? Sim. Que tem
0: mais importância pra ela que o Fitz. E
1: ela vai embora. Ela vai embora. Fitz fica triste com. Tesão. É... <risos> e no meio de toda essa bagunça também, de, de golpe e tal. É, o Bobo foge junto com a Kedrickin, né? O Bobo e o, os olhos da noite Os dois juntos ajudam a Kedrickin a fugir Sim eu É... Um, todo um plot do... Cavalaria, Paciência e Bronco A gente deixa isso pra depois é... Porque assim, não é tão importante, né? Não é importante, eu só acho bonitinho É... é...
0: Eu, eu não comprei Eu achei que o romance ia ser bronco e cavalaria, não bronco e paciência.
1: Na minha
2: mas...
1: cabeça é... Oi? Na minha cabeça era é um trisal. Um trisal que nunca foi. O trisal que deveria ter sido.
0: Não, então, mas. Enfim, não vou falar sobre isso porque a gente já tem muito tempo de episódio. Sem desculpa, é. Gente. Se vocês quiserem me perguntar é. sobre isso no Twitter, eu falo pra vocês, é. mas enfim. <risos> é. é, eles fogem, é. a, a Katziken e o Bobo fogem, né, porque o Sagaz morreu, então assim, uhum. não fugiu. E o Fitz é pego, ele mata dois membros do círculo... Que foram a, os membros que assassinaram o Sagaz. Porque eles estavam é, sugando o talento do Sagaz. Então eles estavam também sugando a força vital do Sagaz. Ao, ao ponto de que o Sagaz ficou tão fraco que ele não resistiu. E foi, né? E, é, e aí ele tá completamente desembestado. eles Tá, tipo, todo coberto de sangue indo pra um salão que, tipo, tá tendo um baile e aí todo mundo fica chocado e o rei tá morto e, assim, um inferno, gente. É, é, um, caos. é, muito...
2: é um caos. E,
1: tipo, não pega bem pro rei
2: de forma alguma.
1: Pois é. é... E aí acaba sendo fácil pro majestoso fazer parecer que foi ele.
2: Uhum. Que matou ali. Fica porque ninguém entende o talento. Sim.
0: Aí o Fitz fica, ah, não, mas eles estavam sugando tudo talento do rei, também fica, tipo. Que? Isso é o que o, uma pessoa que matou o rei que ele e, e, não quer ser presa, <risos> diria.
2: Sabe? Exato. Ele é pego, mas
1: enfim, ele é pego. Ele é torturado.
2: Muito.
0: Muito. E, tipo,
2: graficamente.
1: É, é horrível, É.
2: E nisso, é... o Bronco Ai. vai ajudar.
1: E quando ele... a paciência vai visitar ele. Não, não. Claro, calma, calma. Quando, quando a paciência... Redacted. Porque <risos> é pro próximo, mas é, é perto, é bem no comecinho. Paciência. É... A paciência vai visitar ele, o Bronco vai visitar ele, e ele e o Bronco montam um pano. Porque existem lenda de que pessoas com a manha podem trocar de corpo com os seus animais, né? É, podem transferir é, a consciência, é... É. né? E ninguém tem tá é, certeza disso que... na é verdade, mas eles resolvem testar a teoria. Porque de uma forma ou de outra, o Fitz vai morrer ali dentro. Daque, daquele, daquela masmorra, eles sabem disso, não tem escolha. Enfim, é, a gente não tá entrando em detalhes, mas o. O que o, o, que o Fitz passa naquela masmorra é. inacreditável, assim, é surreal.
0: É, 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 tipo. Ai, gente, é. É muito difícil. É difícil de
1: ler, é difícil de imaginar. Uhum. É tortura física, psicológica. É, tipo, ele, ele. No final, ele é uma sombra de uma pessoa, assim, de tanto que ele sofreu. E é aquilo, a morte é uma alternativa melhor do que continuar ali. Então, ele e o bronco resolvem arriscar, sabe? Tipo, fazer a coisa, se não der certo o Fitz morre, mas sua mesa não tá sofrendo mais. E aí o procedimento, basicamente, o Fitz morrer e a consciência dele ser transferida pro corpo do Olhos da Noite. O Bronco consegue é, trazer escondido o veneno pro Fitz.
2: Uhum
1: toma o veneno,
2: morre <risos> e acorda
1: ele fica na Lobo. Cova de... É, ele acorda lobo. E depois ele acorda na cova dele. <risos> Com o Bronco. Nossa, dele. é... é o...
0: Porque aí tem um capítulo que é o Fitz Lobo, né? Narrando. E hum. aí ele ele narra, tipo... Aí ele fala que o Bronco chamou ele e aí... É, até a cova. Ai, gente, é muito difícil esse capítulo. É muito difícil. Que tipo, ah, aquela, aquela coisa quebrada e. Ai. Sim. Ai, Robin. É, ele
1: Vou descansou. te mandar a
0: conta da psicóloga. <risos> Eu. E. Enfim, no o último capítulo de Assassino do Rei é o Fitz. Voltando pro corpo dele. Uhum. Né? E aí o livro acaba.
1: Sim. Só que ele ficou e... tanto, tipo, tanto sendo torturado quanto sendo no corpo do lobo. Ele não ficou tanto tempo assim no corpo do lobo, mas foi tempo suficiente de que, tipo, ele mal é uma pessoa quando ele volta. Uhum. Ele tá mal funcionando. É bem doloroso de ler.
2: Sim. Eu acho. Que. Ai, ah, eu só tô, tô lembrando como é difícil. Esse Sim. último capítulo.
0: E é, e é um capítulo muito bem escrito. Sim.
2: De um jeito que você realmente consegue. É... Você, você
0: sente muito daquilo que o, o, o Fitz está falando e você. E, e ele é lobo, né? E, tipo, a coisa do lobo, diz Robin, diz Fitz, é que o, o, os lobos, e, tipo, dá a entender que os animais selvagens no, no geral, eles não têm muito essa dimensão de futuro, eles vivem no presente. Uhum. E o Fitz, ele é muito ansioso, né? Então, ele sofre muito por, por conta do futuro, as coisas que vão acontecer no futuro. Então, quando ele tá... A consciência dele tá misturada A consciência do olho de noite Ele meio que se liberta um pouco Dessa ansiedade E aí é hum. o mesmo E aí você,
1: você fica até Torcendo pra ele continuar assim, sabe É, voltar a ser humano é doloroso para ele é. é, difícil Nossa, eu tô lembrando de uma fala do Volvo e eu ah. <risos> <risos> A, a grande lição do, da história do Fitz é ser humano é muito difícil. É melhor ser qualquer coisa, menos humano. Né? E bom, com essa. Com esse final feliz. <risos> a gente encerra. Uhum. O assassino do rei. Ah, eu ia. No começo eu falei. Moto moto. Moto, 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 moto. No começo eu falei pra você não me deixar esquecer sobre uma coisa que eu queria comentar do Majestoso. É... Ah, sim.
0: Comente a coisa, mas Eu não lembrei, você viu, né? Você
1: que lembrou. Sim. É, tô... Parabéns pra mim, mas vou dar um tapinha nas costas. É... E o <risos> O Isso é um comentário que eu vi no Tumblr. Então, assim, é o Tumblr. Mas que a Robin tem um pouquinho um padrão de colocar homens que não são particularmente masculinos numa luz negativa. E o Majestoso é um sinal disso, sabe? Porque ele é todo vaidoso, e ele não é um guerreiro, e tipo tudo que ele faz é na base do esquema e da manipulação ele nunca consegue nada por honra ou por tipo, é como se existisse alguma coisa negativa no Extremamente feminino.
0: Hum. É, uma, uma coisa que me irrita muito sobre uma... Eu não fiz essa análise baseada em, em gênero, necessariamente. Hum. Mas uma coisa que me irritou muito no Majestoso é porque todos os outros personagens da Robin, eles são complexos e tridimensionais. E o grande vilão da série...
2: Sim.
0: É uma folha de papel. Ele é uma folha de papel. Ele não tem profundidade nenhuma, ele não tem... Tipo, o máximo de conflito que ele tem é, é aquilo que o, o bobo conta pro Fitz, que... A, da, da mãe dele? Sim. Da mãe do Majestoso, que tipo. Que morreu e ela morreu. Eu entendi que ela morreu de overdose de alguma coisa. Eu também entendi. Não sei se isso é canônico, mas eu entendi que ela morreu de overdose. Aconteceu, sim. É. E. Ao ponto do Majestoso achar que na real foi o sagaz que mandou envenenar a esposa. Uhum. E aí isso
1: fudeu com a cabeça dele. É. Ele faz ele, ele pô... sentido, né? Com, com isso e com a posição dele de, de mais novo. É. É basicamente a grande coisa dele, esse ressentimento. Sim, mas.
2: Cara, é, é um negócio que, que, que me incomodou,
0: sabe? Todos os personagens hum. são tão ricos e tão complexos e o majestoso. Ah,
2: eu sou ruim porque minha mãe morreu. É, é um problema com gosto Ai, é. Mais
0: uma coisa que eu que, que eu gosto, não gostando, eu gosto porque mais me deixa triste é que a a Robin, ela faz o feito sofrer coisas assim indizíveis, mas ela não se afasta de lidar com as consequências desse trauma
2: Sim.
0: que é uma Sim. coisa que a gente nem sempre vê
1: Sim, porque o normal vê... o típico de fantasia épica é o protagonista sofrer pra mostrar como ele é forte como ele é foda uhum. como ele é especial, porque ele aguenta mas não é isso que o me faz, de forma alguma Exato. e é muito bom é muito bom, de verdade o, o... O que faz a Robin brilhar é os personagens dela. Com, com, apesar de a gente ter acabado de reclamar do Majestoso. O trabalho que ela faz com personagens é... Um primor, assim. Queria e eu, eu... acho que, que, que
0: a nossa reclamação do Majestoso. Tem a ver com essa, com, a, com essa capacidade dela de... Tecer personagens tão bons, tão complexos. Porque Sim. quando ela não, ela não faz isso. Você fica muito na cara. Porque você tem Sim. todo um elenco de personagens muito mais interessantes.
1: E bem mais construídos para comparar, sabe? Sim. É. Talvez o Majestoso em um livro menos focado em personagem não pareci... pareceria um personagem super bem escrito. É. Mas dentro do contexto. É, faz sentido. Isso, não, isso eu... é uma coisa... Hum. Eu sei que também
0: a gente tá limitado ao ponto de vista do Fitz, né? Sim. E o, o Fitz odeia o Majestoso. Sim. Uhum. Mas, sei lá é, acho... Foi uma coisa que me incomodou E eu achei válido mencionar,
1: sabe? Uhum. Eu também acho válido tá? E eu acho que a gente está limitado ao ponto de vista do que não é Exatamente uma desculpa Para o Magnus Ser um personagem preguiçoso Comparado com os outros Pois é Mas é, ele não presta, ele não merece ele não tá complexo Conclui, então. Já tá muito grande. Vamos. Eu comecei esse episódio pensando, hum, será que esse aqui vai ser mais curto? Porque o livro 2 tem um ritmo esquisito e se tá a gente não tem tanta coisa pra falar. Aí a gente ficou chorando pela paciência. A gente, é, exatamente. Chegou na, na queda, fiquei na paciência e acabou.
2: Acabou pra é, gente. É. Sim. É, aí que eu tenho uma coisa pra falar.
1: Esse. <risos> Eu vou manter essa pausa <risos> e esqueci pra todo mundo. Ver não! Que eu passo. Não! É,
2: então, então, tá, vamos, vamos concluir. então
1: 5 de 5. Gostei, muito. Gostei é, muito.
0: Me deu depressão. 5 estrelas de 5 Tem que sair, Reira. É, então, gente, esse foi o Assassino do Rei. O é. segundo livro da saga do assassino de Robin Hobb. A gente está muito abalada, como vocês perceberam. Não sei quanto dos, dos silêncios contemplativos enquanto a gente lembrava dos traumas vividos nesse livro. A Carla vai mantendo o episódio. <risos> Mas houveram muitos. É, espero, esperamos, como sempre, que vocês tenham gostado. Uhum. E se vocês tiverem qualquer coisa para falar escrevam pra gente no não li nem lerei pode@gmail.com que aí vocês podem escrever o quanto vocês quiserem e a gente vai ler e com muito carinho e muito amor Sim. ou vocês podem entrar em contato com a gente nas redes sociais que em todas as redes sociais nós somos
1: nl nl pode uhum. Comentem pra gente se vocês gostam da Ketriken. Se vocês comentarem. Existe uma
0: resposta certa para essa pergunta, tá?
1: Sim, se vocês comentarem que não gostam da Ketriken, eu vou bloquear vocês. Mentira. <risos> não. Todo engajamento é engajamento. Mas. É... Falem pra gente qual é o pet favorito de vocês do, do FITS. Entre o Narigudo, o Olhos da Noite e o Ferreirinho. Ferreirinho. Isso.
0: E, e se vocês fossem conectados a um animal pela manhã, com qual animal vocês se conectariam?
2: Boa.
0: Eu com certeza, sim, sem sombras de dúvida, seria um gato. Eu não. Eu,
2: Eu acho um que passarinho. você seria
0: um passarinho. É, aí ó. A verdade, a
1: gente vai ser conectada pela pela manhã. <risos>
0: É, então, gente, até a próxima em que a gente não vai Nossa. falar de assassino, mas vai um ter... De 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 novo. É, vai ter mais assassino e vai ter
1: mais, mais trauma pra quem gosta de, de tristeza. Eu quero continuar falando sobre os outros livros do Fits, mas me digam se vocês querem que eu fale dos outros livros da Robin Hobb, que eu também li barra estou lendo. Então... Ela Caiu... em 2021 leu só Robin Hood. E fanfic de Robin Hood. Não, eu não li fanfic de Robin Eu não li Fic de Robin Hood porque eu não quero pegar spoilers enquanto eu não termino de ler os livros da Robin Hood. Eu li muito a de Quentin Impact. Que é outro buraco. A gente pode fazer um episódio bônus. Não joguei nem jogarei. Em que eu só falo do <risos> corte de é
0: Incrível. E aí a gente pode ficar, tipo, fãs de Dragon né? É, a
1: gente... Fica aí uma ideia para um catarse, talvez. Hum, hum. Digam suas opiniões sobre isso. É,
0: é isso. Até gente. a próxima, gente.
2: Até a próxima. Tchau. Tchau.